0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio donde debatimos sobre temas de sostenibilidad y educación cívica. Hoy nos encontramos con el profesor Raúl Campuzano, él es profesor de Derecho Internacional Ambiental de la Universidad del Desarrollo. Profesor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muy contento de estar aquí, Sebastián.
0: Y Vamos hoy a hablar un poco, vamos a seguir con estos conversatorios que tenemos sobre la próxima nueva constitución, la, la elaboración de la próxima constitución. Y en ese sentido, profesor, queríamos preguntarle su opinión. ¿Cómo cree usted que debería ser un desarrollo sostenible para nuestro país?
1: Entenderemos la idea de sostenibilidad en su sentido estricto, ambiental, o lo entenderemos de acuerdo con la definición más aceptada internacionalmente y que integra factores ambientales, económicos y sociales. En esta segunda acepción, el tema de la sostenibilidad se vuelve más grande, más complejo, ya que requiere incorporar temas distintos a los ambientales, como por ejemplo, temas económicos, productivos, de desarrollo, de opciones relacionadas con el mercado, la propiedad, etcétera. Y también temas sociales, como aquellos relacionados con derechos humanos, culturas, justicia social, etcétera. Una forma resumida de abordar el tema desde esta perspectiva sería desarrollar el análisis desde los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas. De hecho, a todo evento, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, son una propuesta de alta aceptación internacional y que debieran iluminar el trabajo constituyente. El trabajo constituyente está y debe estar circunscrito y ser consistente con todos los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, y dentro de ellos todos los tratados de contenido ambiental. Hay que recordar aquí que la Constitución no es el único cuerpo normativo de alto rango que regula temas ambientales. También lo son los tratados internacionales vigentes en Chile, como por ejemplo la Convención de Cambio Climático, el Acuerdo de París y la Convención de Biodiversidad, por decir algunos, son muchos más. El trabajo constituyente entonces debe ser consistente, con lo prescrito en estos cuerpos jurídicos. Primero, porque así lo señala el derecho internacional contemporáneo. Segundo, porque estos tratados son parte del ordenamiento jurídico de Chile y forman parte del bloque de constitucionalidad. Tercero, porque esos tratados reúnen los grandes consensos que la comunidad internacional, con Chile dentro de ella por supuesto, ha acordado, luego de largas reflexiones y discusiones sobre estos temas. ¿Cómo lograr que la constitución sea sostenible en el tiempo y que funcione adecuadamente? Esto nos lleva al tema de su posible duración. Las constituciones duran lo que se mantenga el apoyo mayoritario de la ciudadanía a su texto. Así, hay constituciones que duran poco y constituciones que duran largos periodos. Hay constituciones que son elaboradas por una mayoría circunstancial o por un grupo minoritario que ostenta el poder y duran lo que dure ese grupo en el poder o lo que dure esa mayoría circunstancial. Tienden, siempre, a ser de corta duración. Por el contrario, aquellas constituciones que se construyen a través de procesos democráticos y que logran interpretar a las mayorías y a los diferentes grupos y sensibilidades de la sociedad tienden a ser más duraderas. Entonces, abordando directamente la pregunta de la sustentabilidad, cómo debiera regularse el tema ambiental en la Constitución. Aquí hay varias aproximaciones. Eh, una primera aproximación es entender el tema ambiental como un tema de otorgamiento de derechos. Así lo entiende, así lo hace la Constitución vigente, que dice, recordarán, eh, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Debiera entonces el camino ser el aumento de la lista de derechos? Esto es un artículo 19, número 8, extendido. Ese es un camino. Un segundo camino es entender este tema como valores y principios y no como derechos. Así, el tema saldría del artículo que enumera los derechos fundamentales y se situaría en una sección temprana, que establezcan los grandes principios y valores ambientales de Chile. Por ejemplo, con algún texto similar al ecuatoriano que dispone que la naturaleza es sujeto de derecho. Así, el conjunto de principios e ideas consagrados en la Constitución conformarían el marco teórico y valórico constitucional respecto del medio ambiente. Una tercera aproximación y final sería... Entender el tema ambiental como una materia institucional, dejando de lado la aproximación de otorgamiento de derechos y aquella de marco teórico y principios. Uh, este es el camino, por ejemplo, que utilizó la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. En esta tercera aproximación, la Constitución establecería un marco institucional ambiental. Ministerio, Servicio de Evaluación, superintendencia, tribunales ambientales, etcétera. También un sistema de acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia ambiental.
0: Usted tocó un tema muy importante que es el, los tratados internacionales. Mucha gente cree que acá se puede armar una hoja en blanco, pero finalmente Chile está suscrito a una serie de reglas y regulaciones que provienen después de largas discusiones y que ha generado de cierta forma conciencia mundial. ¿Cree usted que esa puede ser quizás una de las virtudes que ayuden a guiar este proceso, ya viéndolo desde un punto de vista más realista, quizás no el deber ser, sino cómo cree usted que se va a ir dando la discusión?
1: Yo creo, que, yo creo que ambas ideas eh, avanzan hacia, hacia el mismo destino. Eh, no creo que haya una contradicción o una dicotomía entre lo que eh, la ciudadanía chilena desea y lo que eh, los tratados internacionales ambientales vigentes en Chile estipulan. Y eso por una razón muy sencilla, porque los tratados internacionales no son eh, imposiciones eh, que, que, se, que, que se establecen eh, en contra o a espaldas de, de los estados. Los, los, ningún estado, pues, estas son reglas básicas del derecho internacional contemporáneo, ningún estado puede ser obligado a firmar y a ratificar un tratado internacional. Eh, los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile son parte de nuestro ordenamiento jurídico y deben ser respetados. ¿Cómo
0: lo ve usted a, 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 en, en esta convención en particular? Eh, ¿Tiene pesimismo? ¿Tiene positivismo? ¿Cómo, cómo, está, ¿Cómo está viendo que se ha ido de a poco desarrollando esto?
1: Eh, en primer lugar... Eh... Yo creo que es muy temprano todavía para, para, para expresar optimismo o pesimismo. Eh, la, la, la Convención Constituyente está recién instalándose, están resolviendo temas de, de funcionamiento, de operación, de reglamento. Eh, por lo tanto, eh, hasta donde yo he podido observar, no ha habido todavía una, una discusión eh, eh, sustantiva sobre los distintos temas y tampoco sobre los temas ambientales. Eh, ahora, eh, a, todo, a todo evento, más allá de optimismo o pesimismo, eh, yo creo que el proceso, que, que hay formas mejores y formas peores de, de abordar este tipo de, de, de procesos. Eh, eh, lo primero es que, es que el proceso, eh, el, 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 tal vez el valor superior que hay en este, en este tema, es que sea un proceso eh, democrático que sea un proceso reflexivo, que sea un proceso con el aporte de especialistas, de los técnicos, de, de los que saben de, la, de los temas ambientales. Eh, porque, a ver, las decisiones eh, siempre son políticas, eh, de eso no hay duda, y está bien que así sea, las decisiones son políticas. Eh, eh, pero para llegar a esas decisiones políticas, eh, deben escucharse a los que saben. Eh, y en temas de sostenibilidad y medio ambiente, Necesariamente debe escucharse la voz de los científicos, la voz de la gente que trabaja en el ambiente, de los especialistas. También creo que hay que poner mucha atención al ejemplo comparado, a la forma en que constituciones exitosas de otros países lo han hecho. Hay, hay muy, es mucho lo que podemos aprender de otros procesos constituyentes, de otras constituciones en el mundo. Eh, 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 y eso requiere un esfuerzo de, de búsqueda de la información, de reflexión sobre el función de, de procesamiento de, de esa información. Eh, y, por supuesto, no hay ninguna duda, eh, hay que poner mucha atención al derecho internacional ambiental. Es un, es un, un proceso de largo aliento eh, que, que va a requerir tiempo y va a requerir, va a requerir eh, la elaboración de leyes y reglamentos derivados de la Constitución. Es un ¿Es un cambio grande en, en, para la vida del país? Bueno, va a depender de lo que diga la nueva constitución. Si la nueva constitución eh, es parecida a la que actualmente está vigente, no va a haber tanta transformación. Pero si la nueva constitución es muy distinta a la actualmente vigente, eso va a requerir eh, el reemplazo de muchas leyes actualmente vigentes. Las leyes eh, están en una condición jerárquica inferior a la constitución, por lo tanto no pueden mantenerse leyes eh, que sean inconsistentes con lo que establezca la, la nueva constitución. Eh, ahora, soy optimista, yo creo que eh, el país ha llegado a un cierto nivel de, de madurez, tenemos ya ciertas experiencias en materia ambiental, eh, yo, yo soy muy, eh, ¿cómo podríamos decir? Yo, yo veo con muy buenos ojos eh, la performance ambiental de nuestro país. O, o dicho de otra manera, cuando uno ve los rankings internacionales de performance ambiental, eh, Chile está más bien en, en, el, sector, eh, en el sector superior. No, no estamos en los primeros eh, ciertamente, y tenemos una serie de falencias y problemas. Pero, pero tampoco estamos en, en, entre, los, entre las performances más bajas o más malas, eso no es así. Entonces, ahí, eh, el país ha crecido muchísimo en estas décadas en materia ambiental, lo que no quiere decir eh, que, que hayamos llegado a la meta de ninguna manera, nos queda un largo trecho todavía por avanzar, hay muchos temas eh, que, que tienen que mejorar, que no están bien tratados o que están directamente maltratados y que, y que tienen que ser mejor tratados en nuestro país. Eh, a, a modo de ejemplo, eh, yo pienso que, que nosotros podemos avanzar mucho en, en materia de, de, de derechos de acceso, eh, que es el principio 10 de la declaración de Río de Janeiro, de la Conferencia de Medio Ambiente de Río de Janeiro eh, del año 1992. Eh, yo, yo creo que ahí, eh, yo creo que en algún momento el país va a optar por hacerse parte del Acuerdo de Escazú, por ejemplo. Entonces, creo, por poner un ejemplo, hay muchos otros ejemplos. O sea, creo que hay muchas otras cosas en las que podemos avanzar. Esta es una de esas.
0: Profesor, le agradecemos muchísimo por su tiempo.
1: Y yo estoy muy contento de haber sido invitado. Muchas gracias. Chame.